0: Er was mij gevraagd om heel kort gewoon wat te vertellen over dat etentje. Omdat het is allesbehalve een groep waar we zeggen, wij geloven allemaal hetzelfde. De God van jou is dezelfde God als van mij. Integendeel, het is juist een groep waar er wordt verteld aan elkaar wat geloof ik eigenlijk. En tijdens dat diner zat ik tegenover een man die bij het eh, verzinnig humanisme is aangesloten. En hij vertelde hoe hij eigenlijk bijna alle religies heeft uitgeprobeerd. Uiteindelijk daar is aanbeland. En ik vroeg me af hoe komt dat dat hij niet in het christendom heeft ontdekt wat dat ik heb ontdekt, die man uit Nazareth. En ik kon met hem in gesprek gaan, want hij vroeg aan mij ah ja, ben jij opgegroeid in de evangelische kerk en wat geloof je dan? En zo. En ik moest ook denken aan een van de vele ontmoetingen die Jezus heeft. Namelijk met Levi, waar hij bij gaat eten. En de Fariseërs zeggen, je eet met zondaars. En Jezus die zegt, dat hij is gekomen om de zieken gezond te maken. En um, ik wil je gewoon uitdagen om open te staan voor het idee om in gesprek te gaan met mensen die iets anders geloven. Hopelijk praat je met je buren, praat je met mensen op je werk, praat je met je dokter, wie dan ook. Mensen die waarschijnlijk ook een andere geloofsovertuiging hebben. Want dat diner was het moment waar ik publiekelijk aan 34 mensen kon vertellen van. Ah, ik geloof in die Jezus die voor mijn zonden is gestorven, maar ook één op één kon vertellen aan iemand die oprecht geïnteresseerd is. Die echt wou weten: wat geloof je eigenlijk? En nu kan ik alleen maar bidden dat God verder aan het werk gaat met de woorden die ik heb gezegd. Die Peter van de protestantse kerk heeft gezegd tegen die man. Dus ik wil u echt uitdagen om. Durf de mensen rondom u die iets anders geloven, durf te vertellen wat jij gelooft. En niet over onze religie, dus de tradities, maar echt over de kern van ons geloof, dat Jezus de Zoon van God is, dat hij naar de aarde is gekomen en aan het kruis is gestorven en is opgestaan en zo onze relatie met de Vader heeft hersteld, want dat is uiteindelijk de kern en de reden dat wij hier ook allemaal samen zijn deze ochtend. Om hem ook groot te maken en hem de eer te geven die hij verdient. En we gaan dat deze ochtend beginnen met drie liederen. Dan gaan we het kindermoment hebben en zingen we nog drie liederen. Stefan gaat ons voorgaan in de preek. We hebben ook avondmaal. En we sluiten dan af met nog eens twee liederen.
1: Laat ons beginnen met God te aanbidden.
2: Ja,
0: We zongen daar straks. Al heel mijn leven bent u trouwheer. En uh, als je daarbij stilstaat, dan is dat voor Lieve, die 81 is, iets helemaal anders dan voor lenen die 14 maand is. Allee, ik kan me voorstellen dat je dat lied helemaal anders beleeft. Wat tof dat we zo'n divers, diverse groep zijn en dat dat voor iedereen iets anders betekent en al langer of korter zo is. Het is het kindermoment. En kinderen, jullie mogen naar voren komen. Jullie gaan iets moeten doen. Kom er allemaal naar voren. Ja. Oké. Okay. Wie weet er nog wat het kinderlied van deze maand is? Waarover het gaat? Iemand die een gokje durft wagen? Nee? Zal ik het verklappen? Ja, het gaat over God is zo groot. En we gaan een keer, ik ga jullie een opdracht geven. Jullie moeten straks, als ik start zeg, van klein, de kleinste moet hier staan, naar groot staan. En jullie mogen niet babbelen met elkaar. Ik wil niemand horen. En jullie moeten zorgen dat de kleinste hier staat en de grootste achteraan. Snappen jullie de opdracht? Ja? En ik wil niemand horen babbelen meer, want anders. Oké, okay, klaar, start. Ja, de kleinste vooraan. Goed kijken. Ja. Oh, dat gaat hier al goed. Niet babbelen, hè? Nee. Geen geluid die. Nee. <tiegeluid> ja. ja. Oké, okay, goed gedaan. Applausje voor onze kinderen. Oké. Okay. Jullie mogen weer babbelen. Nog een vraag. Wie zou er hier de grootste uit onze kerk zijn? Wie denk je? Wie van de volwassenen denkt, ik ben hier de grootste? Staak hier recht. Oei, oei, oei. Oké, okay, wie van de, ik denk dat het toch een man zal zijn, is groter dan 1,90 meter? Niemand. Is er iemand die groter is dan 1,80 meter? Ja, sta maar recht. Sta maar recht als je groter bent dan 1,80 meter. Ja. Ah, meneer, daar van achter, hoe groot bent u? 1,94 Ah, 94. Ah ja, ik denk dat we een winnaar hebben. Ja, oké, okay, jullie mogen er eens zitten. Zeg, en wat denken jullie? Zou God nog groter zijn dan die meneer? Ja. Hoe groot dan? Oneindig groot, ja. En ons lied zingen we groter dan groot. Hoe groot dat dan is, dat gaan we pas weten als we bij God zijn. Hè. We gaan ons kinderlied zingen. En het is met gebaren.
1: God is zo groot, groter dan groot. Hij is de grootste, allergrootste, allergrootste God. God is zo groot, groter dan grond. Hij is de grootste, allergrootste, allergrootste God. Niemand kan beseffen hoe God denkt. Hij is de schepper die het leven schenkt. I'm not
0: wil ouders gaan zitten. We gaan nog drie liederen zingen en daarna mogen de kinderen en de tieners naar de zondagklas.
3: Goedemorgen. Is dat weer voor om eerst de opening in gebed? Hemelse Vader, dank u wel dat wij deze morgen opnieuw mogen samenkomen in alle openheid en in alle vrijheid, heer. En dat wij vrijmoedig voor uw troon komen te staan. Dank u wel om wat u voor ons hebt gedaan, heer. Dank u wel dat wij u mogen vertrouwen tot in de eeuwigheid, heer. Ik wil u zegen vragen over dit woord. Vul deze ruimte met uw geest, heer. En laat mij spreken met de kracht van uw geest. Ik vraag u Jezus' naam. Amen. Een van de grote mysteries in onze wandel met God... ...is dat we lang niet alles begrijpen wat Hij in ons leven doet. Als we alles zouden begrijpen, zou het toch niet nodig zijn om Hem te vertrouwen. Ook al geloven we in Hem, we hebben vaak traden naar zijn bedoelingen. Nochtans vraagt God ons om volledig op hem en zijn belofte te vertrouwen. We geloven hier allemaal in God, maar hoe is het gesteld, is het gesteld met ons vertrouwen op God? Want de sterkte van ons geloof wordt maar duidelijk in welke mate wij ons vertrouwen op God etaleren. Geloven is één ding, maar grenzeloos vertrouwen op de almachtige God is toch nog, nog iets anders. Terwijl wij, terwijl wij allemaal de woorden 'almachtige God gezwind en zonder nadenken over de, over de lippen laten komen. Wij beweren misschien snel dat we op God vertrouwen, maar wat gebeurt er als hij ons geloof op de proef stelt? Als er moeilijkheden komen, zijn we er nog steeds van overtuigd dat hij zijn beloften zal houden om ons er doorheen, met, met ons er doorheen te wandelen. Wordt je vertrouwen dan niet gigantisch op de proef gesteld? We kunnen wel heel vroom zeggen dat ons vertrouwen op God volkomen is, maar is dat werkelijk zo? Of begrenzen wij dat vertrouwen tot hier en niet verder? Als je in gesprek bent met ongelovigen... Betrekt u daarin uw geloof als een vanzelfsprekendheid, zonder schroom? Of voelt u zich dan misschien een beetje ongemakkelijk? Alsof u tegenover hen moet verantwoorden dat u gelooft. Bent u in bepaalde omstandigheden bereid uw overtuiging even opzij te schuiven? Zou je het opzij schuiven om jezelf geaccepteerd te voelen? Zou je ze opzij schuiven voor iets financieel? Zou je ze opgeven om iemands liefde en toewijding te winnen? Hebt u sowieso de bereidheid iets op te geven ten koste van uw geloof? Maakt u compromissen met God? Dat is niet wat het woord van God ons vertelt. U en ik moeten geloven dat deze Bijbel precies is wat hij zegt dat hij is. En dat wil zeggen, dit is het onfeilbare, onbetwistbare woord van de levende God. Een overtuiging die gegrondvest is op Gods woord wil zeggen, ik verander er niets aan. Ik loop er niet voor weg, wat de prijs ook is, ik kan worden afgewezen, het kan mijn baan kosten, of wat dan ook, maar ik verander niet en wijk niet af van mijn geloofsovertuiging. Er zijn geen compromissen mogelijk. Het is absoluut noodzakelijk dat u en ik toegewijd zijn aan die overtuiging. Dat je overtuiging zo sterk is dat je ervoor door het vuur gaat. Gaat jouw overtuiging je voor eten vuren plaatsen? Ja, absoluut. Het boek Daniel is daar een mooi voorbeeld van. Niet alleen van vuur of van een leeuwenkuil, maar vooral een mooi voorbeeld van een fenomenaal vertrouwen op God. Onder dreiging om levend verbrand te worden, weigerden zijn drie vrienden een gouden beeld aanbieden. Smijt ons maar in de oven, zeiden ze. Doe het maar eens, hè. Doe het maar eens. Bij Daniel was bij wit bepaald dat ze alleen mochten bieden of aanbieden tot koning Darius. En ze dreigden hem in een leeuwenkuil te smijten. Daniel zei tegen de koning, dat doe ik niet. Dat doe ik niet, smijt me maar bij de leeuwen. Doe het maar eens, hè. We lezen er allemaal zo gemakkelijk over, maar doe het maar eens. In beide gevallen werden ze gered door God. Maar dat wisten ze niet op voorhand. Wie van u zou durven zeggen, smijt me maar in de oven. Smijt me maar bij die... Bij die broelende en hongerige leven. Niemand. Weet u dan niet, dat God u in uw stervenzuur de kracht zal geven om te aanvaarden. Dat, u zijn glorie zal, dat hij u zijn glorie zal laten zien. God geeft u de kracht op het moment dat u het nodig hebt, niet vroeger. En dat kunnen we opmaken uit de getuigenis van de eerste martelaar, Stefanus. Vlak voor hij werd aangevallen, lezen we in de handelingen. Maar hij, Stefanus, vol van de heilige geest, sloeg de ogen te nemen en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen gehopend en de zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij, de menigte, maar zij begonnen luidskreel te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als een man op hem los. En hij werd gestenigd. Stefanus was vol van de Heilige Geest. En ook hij had een onwrikbaar vertrouwen op God. En toch zien we hier dat God geen redding biedt aan Stefanus. Kijk, dit is ook zoiets. Waarbij vragen naar boven komen. Waarom worden Daniel en zijn drie vrienden, drie vrienden gered en Stefanus niet? Waarom de ene wel en de andere niet? Maar mogen wij die vraag wel stellen? Stel dat ik ongeneeslijk ziek ben. De dokters hebben geen hoop meer dat het nog goed komt. Het gaat hier over leven en dood. Vanuit mijn geloof heb ik maar twee opties. Ofwel geneest God mij, ofwel geneest hij mij niet. Maar dat is een zienswijze die niet gebaseerd is op vertrouwen. Een betere zienswijze zou zijn, ofwel geneest hij mij, ofwel neemt hij mij mee naar huis. Welke kant het ook uitgaat, dat komt goed. Dat is vanuit een heel andere hoek bekeken. Dat is een zienswijze die mij opbouwt en stimuleert en bemoedigt. Paulus zou zeggen dat het tweede, het meenemen naar huis, verreweg het beste is. Maar het eerste zou misschien nuttiger voor u kunnen zijn. God wil dat je volkomen op hem vertrouwt, zonder een maar. Zonder compromissen. Dat je gelooft dat hij je vader is en dat je daarom dat u daarom je vertrouwen volkomen op hem mag stellen. Want hij, alleen, hij heeft alleen maar het beste met u voor. Geloof versus vertrouwen. Ik wil u een fictief verhaal vertellen over een koordanser. Misschien hebt u dat al eens gehoord of gelezen. Het gaat over een koordanser die verschillende steden bezocht en daar zijn akte deed, hoog in de lucht. Hij spande een koor van het dak van de ene building naar de andere en liep daarover. En op een dag riep hij de mensen van op het dak toe, tot drie keer toe of ze echt geloofden dat hij aan de overkant kon geraken. En drie keer riepen ze allemaal vol overtuiging van ja, we geloven het. En toen riep de koordanser, als jullie het... Echt geloven. Wie van jullie wil dan nu naar boven komen? Ik neem hem op, op mijn schouders en samen lo lopen we naar de overkant. Hola, Paula. Dat is andere koek. Hij is gestilte. Ze geloofden wel dat hij het kon, maar zelf hun leven wagen, dat was toch wel te veel gevraagd. Maar pl plotseling stak er een jongen zijn hand op liep naar boven, klom op de schouders van de koordanser en bereikte samen met de koordanser veilig de overkant. Gigantisch applaus. Na de voorstelling wordt bekend dat de, dat de jongen niet zomaar een toeschouwer was, want de koordanser was de vader van die jongen. Ah, ja, roepen ze allemaal. En plotseling begrijpt het publiek veel beter waarom die jongen dat lef had om mee te gaan. Die jongen kende zijn vader door en door. Hij wist dat hij het kon. Hij had het zijn vader al tientallen keren zien doen. Iemand vertrouwen die je goed kent is veel makkelijker dan iemand die je nog nooit gezien hebt. Dat lezen we ook in Marcus. In Marcus 9 lezen we het verhaal van de genezing van de bezeten knaap. Op een gegeven moment verzamelde zich gemeen, een menigte rondom Jezus, want er was een man met een merkwaardig verzoek. Hij had zijn zoon meegenomen en vertelt Jezus dat hij door een geest bezeten is, die hem regelmatig op de grond gooit en dat het schuim hem op de mond komt te staan en hij helemaal verstart. De vader is ten einde raad en smeekt Jezus, en we lezen dat in Marcus 9, Als gij iets kunt doen, vroeg hij aan Jezus. Als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. Jezus zeide tot hem: Als gij kunt. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En terstond riep de vader van de knaap uit en zeide: Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Wat opvallend is, is de reactie van die vader. Wanneer hij zegt, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Hoe kan je dat nu zeggen? Hoe kan je nu tegelijkertijd geloven en ongeloven, niet geloven? Maar als je erover nadenkt, gaat het hier niet over geloof en ongeloof, maar over geloof en het gemis aan vertrouwen. Ik geloof, kom mijn gebrek aan vertrouwen te hulp. Ik zeg dat ook wel in in gebed. Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Maar dan bedoel ik eigenlijk, kom mijn gebrek aan vertrouwen te hulp. Oké, okay, die vader gelooft wel dat Jezus iets speciaals in zich heeft, maar zou hij het wel kunnen? Zou hij mijn zoon kunnen genezen? Het geloof is er wel, maar het vertrouwen ontbreekt. Jezus kijkt een beetje misnoegd, want hij zegt, als jij kunt, zeg, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En dit is, dit is ook wat ik vandaag tegen jullie wil zeggen. Ik begrijp dat overgave niet altijd makkelijk is. Het is moeilijk om je over te geven aan iets... of iemand die je niet visueel kan zien. Je kan hem niet aanraken. Maar als jij weet dat je eigenlijk een kind bent van deze God... dat God jouw vader is die je door het leven heen wil dragen, tot in eeuwigheid. Is jouw vertrouwen dan niet meer dan waard? Wat is het alternatief? Zouden we op onszelf of op andere mensen moeten vertrouwen die zondig en onvoorspelbaar zijn, die beperkte wijsheid hebben, regelmatig verkeerde keuzes maken en foute beslissingen nemen? vertrouwen op de volkomen wijze, alwetende, almachtige, genadige, barmhartige, liefdevolle God die alleen maar het beste met ons voor heeft. We moeten ervan overtuigd zijn. Niet alleen dat de Bijbel waar is, maar dat God zelf betrouwbaar is. Elke belofte die in zijn woord staat, zal hij vervullen. En alles wat hij over zichzelf zegt, zegt in de schrift, is waar. Ik wil met u lezen in Psalm 115. Psalm 115. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef weer, om uw goeder om uw trouw. Waarom zouden de eidenen zeggen, waar is toch hun God? Onze God is in de hemel, hij doet al wat hem behaagt. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun anden, maar zij tasten niet. Hun voeten, maar zij gaan niet. Zij geven geen geluid met hun keel. Wie hen maakten, zullen worden als zij, ieder die op hen vertrouwt. Israël, vertrouw op de Heer. Hij is hun, hun hulp en hun schild. Gij, huis van Aaron, vertrouw op de Heer. Hij is een hulp en een schild. Gij die de Heere vreest, vertrouw op de Heere. Hij is een hulp en een schild. De Heere heeft ons er gedacht. Hij zal zegenen. Hij zal zegenen het huis Israëls. Hij zal zegenen het huis van Aaron. Hij zal zegenen wie de Heere vrezen. Kleinen zowel als groten. De Heere mogen u vermeerderen, u en uw kinderen. Gezegend zijt gij door de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is de hemel van de Here, maar de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. Niet de doden zullen de Here loven, niemand van wie in stilte zijn neergedaald, maar wij, wij zullen de Here prijzen, van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja. Degene die een bijbel hanteren, laat hem maar even open liggen, want ik ga alle versen aflopen. De loopt iets verkeerd. Ja. Okay. Als wij worden aangevallen op ons geloof wat eigenlijk een aanval is op ons vertrouwen op God, dan mogen we dat niet persoonlijk opvatten. Verzeen van de psalm laat zien dat de Israëlieten dat ook niet doen. Niet zij worden bespot door dit soort vragen, maar God wordt hier belachelijk gemaakt en als zwak en machteloos afgeschilderd. Verzeen zegt, niet ons, o Heer, niet ons, maar geef uw naam, heer, om uw goede tieren uw trouw. De eer van een god staat hier op het spel, niet die van de Israëlieten, niet die van ons. En zo moeten ook wij niet reageren als moeite of ziekte ons treft en ongelovigen tegen ons zeggen, waar is nu uw god? Hij laat je mooi in de steek. Dat raakt ons niet, maar dat raakt god. Het doet ons ook pijn natuurlijk, want het gaat over onze almachtige god. En het moeilijkste is misschien nog wel, dat je diep in je hart misschien dezelfde vraag hebt. Ja, waar is onze God nu? Je voelt dat je eigen twijfel vlak onder de oppervlakte zit en daar zomaar doorheen kan breken. En bij de Israëlieten proef je ook iets van hun twijfel in vers 2. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is toch hun God? De vraag van ongelovigen kun je ook vandaag als potten toegesmeten krijgen. Waar is uw God? Mensen toch, waar is jij allemaal in gelooft? Wordt dit een keer wakker? God bestaat niet. Wat is het antwoord van de Israëlieten op die spot? Je hoort het zeggen in vers 3. Onze God is in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Ik weet niet hoe dit bij u overkomt. Maar bij mij roept dit niet direct gevoelens van vertrouwen op. God is in de hemel. Alsof God ergens ver weg van mij is in zijn ivoren toren en de dingen regelt zonder met mij rekening te houden. Maar de realiteit is dat hij onze belofte heeft gegeven van zijn voortdurende aanwezigheid. God doet al wat hem behaagt. Dat klinkt ook zo grillig. Er lijkt wel een dictatoriale ondertoon aan vast te kleven. En deze zin lijkt ook niet echt bevorderlijk voor ons vertrouwen op God. Maar als je hier verder over nadenkt, dan kan je, het ook, anders, dan kan je ook anders naar deze, deze zin luisteren. God doet al wat hem behaagt. Met andere woorden, God doet wat hem blijdschap schenkt, waar hij vreugde in vindt, wat hem behaagt. En wat is er nu volgens u iets waar God enorm veel vreugde in vindt? Is dat niet in het redden van mensen voor de hevigheid? Dat is zijn doel. De mens en de wereld redden en herstellen naar hoe hij het oorspronkelijk bedoelt had. En dat geeft een heel andere insteek aan deze zin. In verse 4 tot en met 8 zien we, wie niet op Gods zorg in zijn of haar leven vertrouwt, die zoekt hun vertrouwen in iets anders. En op de dag van vandaag wordt er meestal vertrouwd op zichzelf, op hun eigen voorzorgsmaatregelen, hun eigen inzet, hun eigen gezond verstand, hun eigen slimheid, hun eigen geslepenheid, om de dingen naar hun hand te zetten en uiteraard het vertrouwen op, op geld. Als ik maar genoeg spaar, dan kom ik nooit geld tekort. Maar wanneer ben je nog verantwoord financiële reserves aan het opbouwen en wanneer wordt dat geld iets waar je op vertrouwt? Mensen vertrouwen altijd ergens op. zoeken altijd, altijd ergens hun zekerheid. En het worden dan hun, hun afgoden. Niettemin, alles wat niet God is kan niets voor ons doen. Een tijd, een tijd lang gaat het misschien nog wel. Met geld kun je een hoop doen. Kun je veel regelen. Kun je grote problemen oplossen. En ook de medische wetenschap kan een hoop voor je doen en ze kunnen je soms genezen. Maar er is een grens aan wat artsen kunnen. Er is een grens aan wat je met geld kunt doen. Beide redden uiteindelijk niet geleven. Misschien voor een tijd, maar niet voor altijd. Vers 8 trekt een mest scherpe conclusie. Zo dood als de afgoden zijn, zo dood gaat iedere zijn die op hen vertrouwt. Deze psalm veegt de vloer aan met afgoden. Ze zijn in het leven geroepen door mensen, ze zijn gemaakt door mensen. Stel je een afgodsbeeld voor en kijk eens naar zijn mond... Die praat niet. Zijn ogen zien niets. Zijn oren horen niets. Hij laat zelfs geen geniepig windje. Niets. Het kan helemaal niets. Wie, zich, wie niet op God vertrouwt, staat met lege handen. Er is geen alternatief. God is de enige die bij macht is te doen wat hij belooft. En van zijn belofte weet je dat je op hem mag rekenen. Hij is absoluut Trouw. Geen mens kan je beloven dat ze altijd bij jou zullen zijn, God wel. Hij geeft ons zijn belofte. Hij is trouw om die belofte na te komen. Denk eens, aan, denk eens na over zijn belofte. Je hebt de belofte van vergeving van al wat je verkeerd hebt gedaan, de belofte dat hij ons zal geven al wat we nodig hebben. De belofte van zijn bescherming, de belofte van ons, dat onze gebeden beantwoord worden. We hebben de beloften van zijn voortdurende aanwezigheid. We hebben belofte na belofte na belofte. En onze God is een trouw God. Hij doet wat hij belooft. Hij houdt zich aan zijn beloften. Gegarandeerd, zwart op wit. En daarom worden in vers 9 tot en met 11... Gods kinderen opgeroepen om op God te vertrouwen. Israël, vertrouw op de Here. Huis van Aaron, vertrouw op de Heer. Gij die de Heer vreest, vertrouw op de Here. En waarom moeten Gods kinderen op de Heer vertrouwen? En driemaal staat er hetzelfde antwoord. Hij is hun hulp en hun schild, zegt de psalm. En dan mag je ook zegen verwachten en om zegen vragen. Daar zijn. Versen 12 tot, tot en met 15 van de psalm. De Heer heeft, heeft ons gedacht: hij zal zegenen. En vers 15, gezegend zijt gij door de Heere. Niets kan de zegen die je uit Gods hand toevalt overtreffen. En ondanks al zijn beloften zijn wij van nature toch zo geneigd de rol van God op ons te nemen. God wil voor ons zorgen, God wil ons leven leiden, maar wij zijn zo, zo vlug geneigd te denken dat we dat zelf moeten doen. Let dan eens op vers 16. De hemel is de hemel van de heren, maar de aarde heeft hij de mensen kinderen gegeven. Dat klinkt een beetje raadselachtig. Wat wordt die bedoeld? Eigenlijk is het iets heel moois als je het doorhebt. Wat de psalm je in vers 16 duidelijk maakt, wil duidelijk maken, is dit. Herken de rolverdeling tussen God en mens. Elk heeft zijn eigen rol. God woont in de hemel en hij leidt jouw leven. En daar moet jij je niet mee bezighouden. Dat, 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 dat is Gods rol. Die rol past ons niet. Niet voor niets zegt Jezus in Johannes 15, maar zonder mij kunt gij niets doen. Als we door geloof in hem blijven, kunnen we alles aan. Maar zonder hem kunnen we niets doen wat van blijvende waarde is. Nee, jij leeft op aarde, dat is het leven dat God jou heeft gegeven. En jouw rol, onze rol, zien we in vers 17, 18. Wij leven hier op aarde om God te loven en te prijzen. En dat wetende, dat wetende zou er eigenlijk nu een zware last van onze schouders moeten vallen. Voel je niet hoe, ja, hoe bevrijdend dit, dat dit is? Elke dag heeft genoeg aan zichzelf. Je hoeft je niet druk te maken met hoe je leven verloopt. Dat zijn hemelse zaken. Je hebt je handen al vol met de dagdagelijkse dingen in je leven... Meer ligt God ook niet in je handen. Verwacht jij nu, nu maar van God wat, van, wat bij hem hoort. En doe jij nu maar wat God van jou verwacht. Vers 18. Maar wij, wij zullen de Heer prijzen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Tot in eeuwigheid, dan ben je de, de grens van de dood al gepasseerd. Vertrouwen is eerlijk, want God neemt je uit. Neemt je dat uit handen wat je niet kunt dragen, je eigen leven. Hij die jouw leven maakte, wil het ook dragen. Ik denk aan, aan die oefening die ze wel eens op school doen of uh, bij, bij teambuilding. Er staan verschillende mensen achter jou. En je moet je ogen sluiten, je armen kruisen en als een plank achterover laten vallen. In vertrouwen, in vertrouwen dat de mensen achter je je zullen opvangen. Denk in dat beeld eens over je vertrouwen op God. Durf je zo aan God toe te vertrouwen als hij dat van je vraagt? Durf je in vertrouwen op de schouders van die koordanser gaan zitten als God dat van je vraagt? Durf je in vertrouwen die leeuwenkuil of in de hoven springen? Als God dat van je vraagt. We kunnen ons toespitsen op drie dingen in ons leven: dankbaarheid wanneer het ons meeziet. Geduld wanneer het ons tegenzit. En vertrouwen dat niets, niets ons van God en zijn liefde kan scheiden. Wat het ons kost om Christus te volgen. Daar gaan we het best niet te moeilijk over doen. Als we het vergelijken met wat het hem heeft gekost om ons te redden. Ja toch? En onze waaroms laat ze bij God. De hemel is de hemel van de Here. Laten we genoegen nemen met wat de Here zegt. Mijn genade is u genoeg. Hoe kunnen we ons geloof en vertrouwen in, in, in balans brengen? Eén kort snetje: Lees je Bijbel en bid. Lees je Bijbel en bid. Soms wordt er gezegd, bidden verandert niet God, maar het verandert jou. En misschien kan je beginnen lezen in de psalmen. In de psalmen tref je mensen in hun nood, je hoort ze klagen. Misschien verwoorden ze ook jouw klacht. Maar vaak krijgen ze geen antwoord. Niet het antwoord, het is hierom of het is daarom, of weet ik veel. Ze moeten zonder antwoord verder. Maar God zegt wel, ik ben de schepper van hemel en aarde. Ik ben jouw schepper en jouw vader. En voor de rest, mijn genade is je genoeg. God vraagt je om hem, om hem, om hem daarin te vertrouwen als we weten dat God alles, alles in het universum tot op de seconde rond laat draaien, waarom zouden we dan aan twijfelen, twijfelen dat hij bij macht is om voor ons te zorgen? Hij heeft alle macht, alle gezag, alle wijsheid. Hij houdt van ons met een volmaakte liefde onvoorwaardelijk en voor altijd, tot in eeuwigheid. En we moeten eraan wennen dat onze vragen niet altijd beantwoord worden. Laten we erop vertrouwen dat God weet wat Hij doet. Zonder vertrouwen is het, magelijk, is het namelijk onmogelijk om van het heden te genieten en vol verwachting uit te, uit te kijken naar de dag van morgen. Spreuk 3 lezen we. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al in al uw wegen. Dan zal Hij uw paden recht maken. Leven door geloof. Met vertrouwen. Je zal alles bekijken op een positieve manier. Vertrouwend op de kracht van God, omdat Hij uw lief heeft en het Beste met u voor heeft. Amen.
4: Goedemorgen. Ruud heeft gevraagd of ik het avondmaal zou kunnen leiden vanmorgen. De meesten van jullie zullen het al weten: ik ben student Vroedvrouw. En ik heb mijn eerste stage achter de rug. Ik heb mijn eerste stage gedaan in de materniteit van Sint-Lucas in Gent. En toen ik begon met mijn stage dacht: ja, voor iedere baby die ik mag verzorgen, ga ik bidden. Ik ga voor elke baby bidden, voor elke mama die ik zie, ga ik bidden. Maar ik besefte na een paar dagen, nee. <laughs> ja, ik, met al de drukte en al de verantwoordelijkheden en alles die ik moet leren, dat, dat lukte mij absoluut niet. Um, maar ik dacht, maar ik, ik wil dat doen. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga een moment kiezen waar ik bewust voor een baby zal bidden. En uh, als de baby's... Ongeveer twee uur oud waren, moesten we de haartjes van de baby wassen. En je moet altijd super voorzichtig zijn, want dat hoofd is vaak gevoelig. Het kan pijnlijk zijn, dus je moet die haartjes heel zacht, heel traag wassen. Dus ik dacht, aha, dat is het perfecte moment om voor de baby's te bidden. Dus ik deed dat iedere keer dan met die baby's heel zachtjes de haartjes wassen en bidden voor de baby's. Niet luidop natuurlijk, wel in stilte. En uh, ja, ik vond dat echt een, een heel intiem moment, een heel bijzonder moment, de naam van de baby noemen en in, uh, tot God brengen. En toen ik avondmaal aan het voorbereiden was, ik dacht, terug, ik dacht terug aan dat moment. Ik dacht, ja, avondmaal kan je een beetje vergelijken. Het is in een moment die we apart zetten, waar we bewust gaan denken aan Jezus, en wat hij heeft gedaan in zijn leven, aan zijn dood, aan zijn opstanding. aan de belofte dat hij heeft gemaakt, dat door avondmaal, door, um, door zijn offer aan het kruis, dat um, wij voor altijd bij hem mogen zijn. Dus ik nodig jullie uit vanmorgen om tijdens het avondmaal um, vergeving te vragen, vergeving te ontvangen en te vertrouwen op dat belofte dat wij bij hem mogen zijn tot in de eeuwigheid. Um, David en Toby, kunnen jullie misschien naar voren komen om te helpen met het avondmaal? En ik zal een passage lezen uit 1 Korintiërs. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te herdenken. Zo so nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te herdenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt.
1: Can the hand
4: Ik graag de dienst afsluiten met nog een stuk van Psalm 115 voor te lezen. De Heer gedenkt en zegent ons. Zegenen zal Hij het volk van Israël, zegenen het huis van Aaron, zegenen wie de Heer vrezen van klein tot groot. Mogen de Heer u talrijk maken, u en uw kinderen. Mogen de Heer u zegenen, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is de hemel van de Heer, de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. Niet de doden loven de Heer, niet wie zijn afgedaald in de stilte. Wij zijn het, wij zegenen de Heer, van nu tot in eeuwigheid. Alleluia. Nog een fijne zondag.